0: fantástico en contra de la tecnología porque nuestro invitado lleva peleando con su aparato como un cuarto de hora y ah. él nos quería pues empezar a grabar hace como 15 minutos y no lo dejamos porque queríamos saludarlos a todos ustedes ya que son tan hermosísimos de acompañarnos. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Rancina, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy nervioso, pero vamos a ver esto cómo sale, porque esto es un rato de ocio, el macho que vamos a tener. No
0: te creas, no te creas que va a salir absolutamente
1: espectacular. Yo,
0: eh, hola, Dianita, pero, qué rico verte, qué rico están aquí es contigo nuevamente,
2: mi querida incómoda. Yo
1: espero que sí.
2: Sí, estamos súper contentas con este programa, que como siempre queríamos hacer desde hace tiempos, eh, porque... Las tres incómodas, pues Milito no puede estar con nosotros hoy, eh, pero las tres tenemos como las mismas, eh, como la misma opinión sobre esos momentos de no hacer nada y, y tener una carga encima de culpa de usted porque no está haciendo nada. Eh, las tres somos igualitas, entonces sí, sí nos parecía como que es un, es un tema incómodo, además se volvió un tema incómodo de sociedad se vuelve un tema de, de percepción de valores de otra persona, o sea, juzgamos a las otras personas eh, pues porque no son iguales de trabajadoras, o son más trabajadoras, o son menos, eh, sí, son conversaciones muy incómodas y es incómodo decirle a alguien, eh, no, pues es que la, esta persona no vale menos porque trabaja menos, pues es cierto, eh, y, y sí, se, 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 se tejen conversaciones que a veces se ponen muy incómodas con este rollo, entonces estoy feliz con este tema, feliz.
0: A mí me encanta este tema, sobre todo porque yo, yo siento que tengo que aprender muchísimo del maravilloso arte de no hacer nada. A mí, eh, les, quiero, les quiero contar que es que yo, yo fui la que planteé esta, esta idea de este programa, y siento que como sociedad tenemos que hablar un poco más del tema del ocio y de no hacer nada, porque yo tengo una pinche incomodidad que me talla me talla desde el fondo de mi ser cuando no hago nada. Incluso es, va un poco más allá, porque no es no solo no hacer nada, sino yo puedo estar haciendo algo, pero si no es algo productivo que genere dinero o que genere bienestar a alguien distinto a mí, porque tiene que ser alguien distinto a mí, a mí, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, que además ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema de perder el tiempo, y siento que estoy siendo como, como estoy quedando como en deuda con la vida, o sea, como si tuviera un, 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 un balance <risa> en el haber y en el debe, y entonces se, se me empieza a llenar el debe con la vida, porque usted, usted no está haciendo nada con el tiempo que está Entonces, pensando en eso... Esta semana me puse, me, o sea, obviamente pensando en este programa y en este invitado que traemos el día de hoy, que es de lujo. Eh, y me, me empecé a acordar de mi época de la universidad y viendo a mis hijos también. Y es, pues, pucha, cómo era de rico no hacer nada. O sea, yo estudiaba rápido para poderme ir a parar con los amigos en una esquina a no hacer nada. Porque es que no hacíamos nada. Y era el tiempo que uno buscaba, el tiempo de no hacer nada. Y yo no sé a qué horas... Se me, convir, se, me, se me trastocó el chip y empecé a pensar que es que todas las horas tienen que estar completamente ocupadas y que tengo que producir, porque incluso esta semana tenía una idea, venga, no pero es que usted no está en edad de no estar haciendo nada. Por, y entonces fue muy chistoso porque le puse edad ah. también al no hacer nada, pues no mejora o sea, aparte de que, de que me incomoda no hacer nada, ya dije, no, pues es que si tengo más, mirar a Carlos como se burla de mí, eh, si tengo más de tantos años, sí puedo dedicarme a no hacer nada, pero a esta edad no. Eh, con los niños también veo una cosa muy horrible y es, esta inmediatez en la que estamos metidos, hace que mis hijos todo lo quieran ya, o sea, están peores que yo. Porque... Una, un gran amigo que yo tengo, que fue vicerrector de la Universidad Nacional, una vez me contó una historia acerca de la inmediatez que me gustó mucho y se las quiero compartir, y es, un día estábamos conversando, echando cháchara, y me dijo que la inmediatez, o sea, que la vida se había empezado a acelerar a cuenta del fax, porque antes, en el correo, muchos seguramente no van a entender esta historia porque no les tocó la carta, pero pues a la mayoría, a los mayorcitos como yo, sí nos tocó y es que usted mandaba una carta y usted tenía que esperar a que la carta llegara al otro lado y la carta se demoraba 20 días, un mes. Yo me acuerdo que un gran amigo mío vi, eh, se fue a prestar servicio al Sinaí y entonces nos escribíamos cartas y la carta se demoraba un mes o dos en llegarle a él y lo mismo hacía acá. Entonces usted en una empresa, pues, ¿qué tenía que hacer? Esperar a que las cartas llegaran. Pero con el fax ya empezamos, es que es inmediato. ¿Cierto? O sea, usted manda el fax y eso llega inmediatamente al otro lado. Con el computador y el mail, pues peor, porque entonces es más rápido todavía que el fax, pero seguía, digamos, coartado a horario laboral, porque el computador estaba pegado a la mesa. Con el computador ya eh, personal, pues obviamente eso eh, empezó a cambiar el horario de la gente, y ahorita con el celular eso sí me parece absolutamente aterrador, porque usted no solo inmediato, es que tiene que estar las 24-7 disponible para cualquiera allá afuera. Y a mí eso me parece completamente absurdo. Imagínense que estoy, yo tengo unas clases de baile que amo con pasión loca, y que hago con unas amigas muy, muy chéveres, y una de ellas es emprendedora. Y la he visto bailando con su celular en la mano, porque los clientes pretenden que él, o sea, le mandan un chat y pretenden que ella les conteste inmediatamente. <risa> que eso me parece completamente aterrador porque además es es inmediato es inmediato y es una obligación de la sociedad que tú estés permanentemente ocupado que el estatus lo da el estar muy ocupado o sea entre más ocupado estas agendas es que usted es muy importante si usted está desocupado es que no es tan importante cierto entonces me, me encanta el tema porque porque Qué rico que podamos posicionar el no hacer nada como algo que verdaderamente te da estatus, porque yo pienso que debería ser al contrario, ay, tienes mucho tiempo libre, uy, qué dicha, ¿cierto? O sea, que eso fuera como un indicador de éxito. Entonces, eso fue la, esa digamos que es la reflexión antes de empezar este programa maravilloso. Nuestro invitado, invitado de lujo, se llama Carlos Mesa, y yo quiero que él solito se presente porque yo no quiero ser injusta en la presentación.
1: Ay, fue pucha. <risa> Primero ya me relajé. Ya me relajé con lo que dijeron porque eh, les voy a contar cosas distintas a las que me están diciendo. Bueno, ¿quién es Carlos Mesa? Yo siempre me presento así. Yo no soy ingeniero industrial, estudié ingeniería industrial. Yo no soy ingeniero de sistemas, estudié sistemas. Yo no soy creativo innovador, hice una maestría en creatividad e innovación. Y no soy filósofo, pero pienso. Ese es Carlos Mesa. Lo demás lo van a conocer. Lo demás lo van a conocer de aquí para adelante mientras hablemos. Voy a partir de una premisa. Y la premisa es la siguiente. Es que el ocio... Es una de las formas del tiempo libre. El ocio no es no hacer nada. Inclusive cuando estabas parada con tus amigos en la esquina hablando chachar, estabas haciendo algo. Uh -huh. eh, ahora Diana decía, es que no hacer nada, sentarme por ahí. No, tenemos indicadores de gestión electrónicos. O sea, nosotros no tenemos indicadores de gestión humanos, sino electrónicos. Usted tiene que ser la persona que tiene que dar el punto máximo de un robot. Si no, usted no sirve. La sociedad lo pone a un lado. Y usted, ¿qué estamos haciendo? Personificando las cosas y cosificando las personas. Entonces nos volvieron robots inalámbricos, porque no necesitamos estar conectados. Somos inalámbricos, andamos por la calle de Pucha, y lo que vos decís, hay que estar 24-7. Hay que estar todo el tiempo esperando que alguien los llame a uno para uno puede responder ahí mismo. Si no, no sirve. La pregunta que yo muchas veces me he hecho es oye, si yo no le contesto a nadie, ¿qué pasa? El mundo sigue girando. No pasa absolutamente nada. Y uno cree que es que si uno no contesta entonces al otro le va a ir mal. Y a uno también. No. Una cosa es el nuevo orden mundial que eso vamos a hablar más adelante. El nom. Y otra cosa es nosotros de manera individual, cómo vivimos. Cómo hacemos nosotros para vivir. Entonces, Carlos Mesa, ¿qué hace? Carlos Mesa, si es en edad, de no hacer nada. Tú estás no. Pero es que no va a hacer nada. A mí que me inviten a ese, a ese doctorado, a mí que me enseñe a alguien que es no hacer nada. Es que usted puede estar sentado en una banca y un parque mirando para arriba y puede ser el tipo más productivo en ese momento de la sociedad. Porque usted está pensando, usted está pensando y usted nunca puede dejar de pensar. Es que yo no creo que ni los lamas en posición del otro sean capaces de no hacer nada. Ellos se sientan en posición del otro y listo, pero están pensando y esa es la máxima capacidad del hombre, el poder pensar, lo que nos diferencia de las demás especies, que tenemos pensamiento y podemos razonar, no vivimos por instinto aunque a veces nos comportamos distinto, pero no podemos vivir del instinto, entonces tenemos siempre el cerebro está pensando, inclusive cosas que ni nosotros ni siquiera sabemos que él está pensando, pero no está buscando cosas ahí, entonces partamos de la premisa de que el ocio es una de las formas del tiempo libre.
0: Y es verdad, es verdad, cada vez que uno no está haciendo, bueno, yo pues digamos me dedico a no hacer nada y es peor, porque la cabeza, la loca de la casa se me vuelve eh, hiperactiva pero mira, digamos una de las cosas que yo, que yo pensé para hacer este programa es que nosotros tenemos Carlos y yo eh, tenemos una tertulia con, con otros personajes que son unos genios fantásticos y decidimos empezar a coser <risa> ¿Por qué? Porque es una especie pues como de mindfulness, bueno, porque estamos muy locos y muy madre porque estamos muy locos todos los de la tertulia. Y entonces eh, eh, una de las de la tertulia que es una loca maravillosa, le dio por hacer unos canastos con unos retazos y había que cortar una tela en tiras. Ríanse pues todos mirando cómo se cortaba más eficientemente la bendita tela en, en tiras. Hasta que yo me volteé y les dije ¿y pa' qué? Te, o sea, ¿pa' qué tiene que ser rápido? para qué tiene que ser eh, o sea, en el menor tiempo posible, es que acaso, pues es que no tenemos tiempo. Flash. Flash. es una obsesión con la eficiencia, una obsesión, una cosa muy tenaz. Dianita, yo sé que tú tienes muchas preguntas para este personaje maravilloso, entonces te doy te doy la palabra.
2: <risa> no, me parece espectacular. Que no sean preguntas incómodas. incómodas. Dime. Que no sean preguntas
1: incómodas. Ojo,
2: ¿no, pues. Y sí, aquí solo se hacen preguntas incómodas. No, me parece espectacular la, la introducción que hiciste, además me, me, pues estoy completamente de acuerdo, yo pienso que las personas como los lamas que se sientan a meditar están haciendo mucho más, además pues con un trabajo espiritual que yo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, me doy cuenta de la importancia que tiene la meditación y la fuerza que le trae al, al universo y al mundo eh, la meditación, y y, y también, digamos que a mí no me gusta jugar esta carta, nunca pero, pero cuando a mí me dio cáncer, fue la primera vez en que yo paré o sea, fue un shock tan grande, yo, yo era workaholic y estoy volviendo a esa tendencia ahorita les cuento eso y yo paré con ese shock porque además fue un momento de usted se va a morir o sea, no sabemos qué va a pasar y yo paré todo, todo, o sea, yo le dije a mi mamá, yo cogí todo lo de mi papá cuando mi papá se murió, además lo mío, además el negocio que teníamos mi esposo y yo, o sea, yo, me, yo ten, me cargué todo y me dio cáncer, y yo siento que ese fue el diosito diciéndole, diciéndome, oiga, hermana, o sea, párele, y paré, y le dije a mi mamá, no soy capaz con la finca, no soy capaz con esto, ustedes miren a ver qué hacen, eh, voy a parar, me voy a recuperar, y ahí fue cuando empecé a meditar porque además meditar ayuda a las células del cuerpo como a regenerarse, o sea, eso tiene un, un tra... meditar tiene una fuerza impresionante. Entonces sí, así tú no estás haciendo nada, estás haciendo mucho, estás regenerando células, estás oxigenando, estás recuperando tu cuerpo de robotcito, volviéndolo más humano otra vez. Entonces, esa carta del cáncer a mí solo me gusta usarla para, para contar lo que aprendí. Pero resulta que ahorita que estoy en remisión, tengo otra gran amiga mía que seguramente está viendo esto y nosotras conversamos mucho. Ella y yo pasamos el cáncer juntas. También trabaja muchísimo. Y estábamos hablando la semana antepasada, estábamos las dos en una depresión horrible porque decíamos, estamos otra vez trabajando 24-7. O sea, ¿qué aprendimos? ¿Para qué nos dio cáncer? ¿Para qué pasamos ese tratamiento tan duro si no aprendimos a parar? Y, y hemos estado trabajando eso pues como en, no, vamos a, us a usar más tiempo para hacer nada, vamos a tratar de disfrutarnos el no hacer nada. Eh, y, yo si y yo siento que este volver a este, a este afán, a pesar de que aprendimos a no hacerlo, tiene una carga cultural muy pesada, muy pesada, que tiene mucho que ver eh, con la parte religiosa, yo pienso, pues eso es lo que te quiero preguntar, ¿tú qué piensas de eso? Nosotros cargamos culpas con todo, es una carga judeocristiana muy tenaz que tenemos de culpabilidad y yo pienso también que en este mundo tan capitalista, en donde el discurso tan capitalista es tan fuerte, sobre todo en Colombia, que, que eh, yo siempre he dicho que Marx es muy satanizado por, por las consecuencias que trajo el comunismo, pero, pero la, todo el mundo debería leer a Marx, porque, porque él hablaba del ocio de una forma maravillosa, o sea, Marx decía, es que la industrialización nos debería servir a nosotros para pasar bueno, o sea, ¿para qué tenemos máquinas? ¿Para qué tenemos todo esto si, si, si estamos trabajando más? No, el ocio debería ser parte de nuestra vida, o sea, faz, estamos haciendo las cosas más fáciles, pero debería ser para nuestro bienestar. Pero pues en un país y en una cultura tan capitalista decir esto es como, ay, mucha mamerta, pues, es que no quiere, quieren todo gratis, ¿no? Es que todo es que le regalen todo, que no quieren trabajar. Bueno, es, es un tema muy difícil de trabajar con la gente. Y uno tiene ese chip de, no, pues, como no voy a hacer nada? Pues, ¿cómo? Si todo el mundo está matándose trabajando, si a nosotros nos enseñaron a sacrificarnos y todo entre más sacrificado es mejor... Bueno, entonces yo te quería hacer esta pregunta, es si tú crees que nuestra valoración excesiva al trabajo y, y como esa repelencia, ese rechazo al ocio, ¿tiene más que ver con nuestra herencia judeocristiana o tiene más que ver con un tema de discurso guerra fría, capitalismo, comunismo, mamerto, exitoso, ¿cierto? Eh, ¿Tú piensas que es un tema más como político, social o es un tema muy cultural por nuestra religión?
1: Primero, lo de la carta me parece muy bonito. La carta que tenés ahí para jugar, ¿cierto? Eso es un tema que solamente hay que vivirlo. Eso contado uno no, 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 no lo entiende. Carlos Mesa es diabético hace 38 años. Tengo una cirugía de corazón abierto. Tengo tres bypass. Soy semi Y tengo presión arterial alta. No se compara con tu caso. No se compara con todas las cosas que tengo, ¿cierto? Entonces, cuando vos decías que eh, tuve que hacer una parada y dejar la finca y dejarlo todo, yo empecé a pensar, yo dije, no, ya no puede parar, Eso uno no puede parar, por naturaleza, por epistemología del hombre, uno no puede parar, uno dice, sin prisa, pero sin pausa, despacito. Vamos a empezar despacio, vamos a bajar la marcha. O sea, vamos a poner, el, vamos a poner esto en primera pues esto no podemos estar en quinta todo el tiempo. No, no, pongamos esto en primera y hagamos cosas despacio. Entonces, la vida va enseñando, la vida va enseñando que uno puede hacer las cosas más despacio y más productivas. 80-20, 80-20. Fíjense en el 80% del tiempo y háganlo en el 20. Porque si lo hace al revés, cuando va por la mitad dice ay pucha se me olvidó esta variable se me olvidó pensar en esto yo por qué no le puse cuidado a aquello bueno no, pues vamos a empezar entonces pues hay que sacar el tiempo para pensar las cosas despacio con la pregunta incómoda que me acabas de hacer te voy a contestar lo siguiente por eso se llama a Carlos Marx porque es que hay que hacer Marx para poder vivir mejor ¿cierto? <risa> resulta, que, resulta que vamos a comparar la Guerra Fría con, con lo judío-cristiano. Esos son dos mundos completamente apartes, distintos. Cuando era la época de los judíos, en la época de Jesús, eh, los judíos fueron un pueblo, porque no fueron ni raza ni nada, sino que fueron un pueblo. Que le dijeron, usted donde esté no puede estar, tiene que irse de aquí y los despachaban de cuánta parte existía lo sacaron, lo sacaron de ahí lo sacaron ¿cierto? entonces solamente ellos en la época cuando los romanos los tenían pues gobernados ellos solamente podían tener un oficio y solamente podían prestar plata ellos no podían trabajar en nada más en nada más los dejaban trabajar y aprendieron a prestar plata y por eso volvieron ricos. Los judíos volvieron ricos por eso. pues es una forma de mirar su riqueza, ¿cierto? Pero en esa época existió el máximo líder sindical de la humanidad para mí, que llamó Jesús. El máximo líder sindical, eso pues eso movió las masas que usted quiera, ¿cierto? Lo que pasa es que en ese tiempo no había tanta gente, pero los movía a todos y él no tenía que poner publicidad no tenía que poner carteles no tenía que entrar a internet y citar la gente nada, el hombre iba caminando y la gente iba saliendo a oírlo ¿por qué? porque él salía a hablar del hombre él salía a hablar de la persona él salía a hablar de, como dice este, este cantante que dice eh, eh, Jesús no es verbo es sustantivo es verbo no es sustantivo entonces Empezó a decirle al hombre, usted por qué puede ser bueno. Ahora decía Diana, la religión. Yo no voy a hablar de religión, aunque soy más cristiano que el que quiera y creo en Dios porque nadie ha podido demostrarme que no existe. En esa época entonces él hablaba mucho del humano, hablaba del ser humano, seamos mejores, nosotros venimos con una carga eh, emocional, venimos, eh, estamos en la cuarta revolución industrial que habla ya de la inteligencia artificial y vamos para la quinta que es la de las emociones le van a meter a esos inalámbricos de lata, le van a meter emociones, que para que sean capaces de pensar, que sean capaces de acompañar eh, unos viejitos en, en unas casas donde viven ellos para que les conversen todo el día y les hablen y cuenten cuentos y no se cansan, entonces son las enfermeras ideales, para que ellos estén bien, no entonces Jesús decía tenemos que ser buenos, tenemos que vivir. Él nunca habló de productividad, él habló de la emocionalidad. ¿Qué tanto tenemos nosotros de distinto robots que el espíritu? El espíritu es una cosa que eso, que eso nos va a poder copiar. Es como la máquina que vaya a ser más inteligente que el cerebro del hombre. No, yo no creo en eso, yo no creo en eso. Mejor que esta cabecita no van a hacer algo, porque si en mil millones de neuronas, en permutaciones, del hombre cómo comportarse con el otro usted es feliz no por lo que usted hace usted es feliz por lo que el otro tiene por lo que el otro es capaz de tener es decir, uno tiene que tener la tranquilidad de dar para tener la dicha de recibir y se vuelve un, y se vuelve un boomerang, entonces todo el mundo sería feliz si todos pensáramos en los demás, porque somos los demás de los demás, cuando nosotros le damos al otro, el otro devuelve, cuando le damos al mundo, el mundo nos devuelve eso es un boomerang. En cambio, en el mundo capitalista apareció el CBY. ¿Saben qué es el CBY? ¿Cómo voy yo? Y no debía ser CBY, sino CBT. ¿Cómo vamos todos? Entonces, cuando empieza el dedo a ser así, a mirar para acá, a la individualidad se pierde el sentido humano, se pierde la sociedad, se pierde el mundo. Usted solito tiene que ser capitalista pero no hay nada más capitalista que el comunismo. Estoy seguro porque allá en el comunismo, allá no son más los ricos que en los capitalistas, allá son mucho menos los que son dueños de todo. Entonces mide la contradicción de judeo cristiano con la parte eh, capitalista. Entonces, ¿dónde está el ocio? Que es la pregunta que hacía Diana. Entonces, ¿será que porque tenemos más máquinas podemos tener tiempo más ocioso? pero más ocioso no para no hacer nada, sino para pensar cosas mejores, cosas superiores. A uno, al, alguien decía, hace poquito leía o lo oía, decía, ¿cómo es que a mí me van a dar un libro de superación personal si ni siquiera me conocen? ¿Cómo me van a poner a mí una regla de tres para toda la humanidad si todos somos distintos? ¿Y vamos a superarnos con un solo método? No, eso es carreta. Entonces el, el, el consumismo a ver, yo explico esto. Yo hace muchos años, por ahí 15 o 18 años, empecé a dictar un taller en unos colegios que llamaba La Familia, Pilar Fundamental del Crecimiento Personal. ¿Por qué, ¿por qué dije eso? Porque es que uno en la empresa lo quiere por lo que hace. Y en la casa, por el simple hecho de ser. Usted ahí no tiene indicadores de gestión. Simplemente por el hecho de usted ser, usted ya es valorado en su casa. Entonces yo hablaba de ese tema, ¿por qué? Porque yo decía, es que somos personas independientes de dónde estemos, dónde vivamos, dónde trabajemos, ¿cierto? Nosotros no necesitamos indicadores de gestión para ser más productivos. Eso empezó el capitalismo a meternos ese cuento en la cabeza. Tanto que mire que una de las formas, eh, hay, hay ocios de varias formas. Está el ocio alienante, está el ocio consumista, está el ocio creativo y está el ocio enriquecedor por decir cualquier cosa, ¿cierto? El alineante es que usted lo coge y usted, usted tiene que ser lo máximo, no se puede salir de las cosas, usted tiene que dar lo que, me, lo que más tenga y por encima de él. Es que hay, que hay que dar más de... Mira, donde llega el mundo capitalista, usted tiene que dar más del 100%, pero ¿quién da más de lo que no tiene? Y es una frase que se la pone la gente en la cabeza y todo el mundo bobo se lo cree. Usted no puede dar más de lo que tiene, usted no va a dar más del 100%. Ese es el mundo, ese es el, el, el ocio alien, alienante. El ocio consumista es el consumo. En esas escena que yo daba de familia, me creé un personaje. Porque un día iba a hablar del de hombre light. El hombre light es el hombre light. O sea, ¿cierto? El hombre light es esa persona. Y me creé un personaje, un muñeco que llamaba Epereco. Epereco con H. Y son cada sílaba. Epereco. Y es que el hombre light es hedonista, permisivista, consumista y relativista. Y puse esa así y dije, Efe es el personaje. ¿Usted dónde se puede sentir cómodo haciendo cosas que le están exigiendo otros y dejando las suyas en un segundo plano? No, pues el consumista lo mata a usted, ese ocio consumista. El ocio creativo, ahí sí empezamos a pensar en cómo el cerebro de nosotros Comienza a trabajar distinto, comienza a pensar en lo que le gusta, en lo que quiere hacer, porque la creatividad, si es el consciente intelectual de la imaginación, pues usted hasta dónde va. ¿Hasta dónde es capaz usted de irse? Hasta donde el espectro le dé, ¿cierto? El imaginario simbólico, que hablábamos alguna vez hace muchos años, el imaginario simbólico, ¿hasta dónde va? Hasta donde usted es capaz de llegar. No es que hay cosas inimaginables, no, no son inimaginables, es que usted no ha llegado allá. Todavía no lo ha visto. No ha tenido la capacidad, con la información que tiene, de ser capaz de prospectarse hasta allá. Y está el ocio, eh, el último que dije, fue el enriquecedor. Es el que usted se sienta a pensar en usted. Usted tiene que ser mejor que ayer y menos que mañana. Entonces, ¿usted qué hace? ¿Qué mundo de cosas hace para usted sentirse mejor cada día? ¿Cierto? Y como decía Diana, es que hemos tenido problemas en la vida y cosas que no se llaman problemas, se llaman cosas mucho más duras. Porque el hombre no crece en la alegría, el hombre crece en el dolor. Entonces, cuando uno tiene cosas duras que le han dado, como a ella, como me han dado a mí, ¿cierto? Uno dice, me pucha, ¿de qué estamos hechos? Como decía Shakespeare, estamos hechos de la madera de los sueños. Somos el sueño de alguien. No sabemos. Y estamos en un mundo tan virtual. Mira lo que estamos haciendo aquí. Esta virtualidad nos está diciendo, oiga, ¿usted realmente es virtual o usted es real? Yo ya estoy preguntándome eso. Y les voy a contar una cosa del ocio. Si el ocio no fuera productivo, ustedes no hubieran creado este programa. Porque se sentaron en el ocio a pensar, oiga, ¿cómo vamos a trabajar las incómodas? Y en un espacio de ocio se sentaron a hacer eso. Qué productividad tan berraca, no es más hacer nada. Es que es darse tiempo para que el cerebro piense cosas distintas a las que está viendo. Yo tengo una frase muy linda en la vida que dice, con lo que no vemos, nos asombramos de lo que vemos. Entonces, ¿qué es lo que no vemos? Para podernos asombrar de lo otro. Escucha, es que somos un ser maravilloso. Es porque tenemos espíritu. No es la religión, es la espiritualidad. ¿Cierto? Yo la religión, todas las reúno, quiera al otro, no haga más, respételo como es.
2: El ocio o el
1: tiempo libre lo utiliza uno en qué, en lo que a uno lo llena, en lo que lo hace salir a uno de uno mismo y se va para otra parte. Es que el ocio no es más nada. es nada, para mí es la máxima expresión del hombre por fuera del sistema, por, por fuera del sistema social. Usted no necesita a los demás, entre comillas, para poder estar bien. Tengo que construirme primero. Nadie da de lo que no tiene. El que se crea en amor nunca hará odio. Y el que se crea en odio nunca hará amor. Bueno, yo hablo mucho. Ah, Teresa, hablo más que bien. <risa> Buenísimo.
0: <risa> Carlos, Mesa, pero es que, mira, llevamos una de las hipótesis que yo tengo, que son hipótesis mías, o sea, yo no estoy diciendo que eso es verdad es que uno busca estar ocupado para no encontrarse consigo mismo.
1: ¡Qué violencia! de la casa! <risa> de la casa!
0: Y entonces, eh, yo siento que como parte de la búsqueda personal, eh, sería... Apagarle al ruido externo, pues para poder oírse, así, así se incomode, pues así como, como este <ríe> programa. O sea, hablemos porque, pues para, para incomodarnos, ¿cierto? Eh, si yo estoy oyendo de mí, que es mi hipótesis, ¿cómo hago para apagar entonces ese afán de estar ocupado todo el tiempo eh, y, y ese afán de, de producir? Porque es que lo que te digo, o sea, yo, yo tengo una pinche necesidad de, de sentirme productiva y lastimosamente siento que el arte, que es una cosa que me llena mucho, no, no, no es productivo. Entonces, me, lo que les digo, o sea, empiezo a llenar el, el, el de, la deuda con la vida muy complicado.
1: A dos fiestas, unas de pellizcos y otras de peluches, a cuál te gustaría ir de peluches, a la de peluches por que hay, que, hay que quererse como un berraco el que no se quiere imagínense cómo se va a ir para la calle a querer a otro no las cosas empiezan por casa ¿y quién es casa? yo, yo soy casa primero yo segundo yo, tercero yo yo tengo que construirme primero para después salir a dar la gente se forma en la vida para estudia para después trabajar ¿Dónde está el éxito antes que el trabajo? En el diccionario, porque es alfabético. Esa es la única parte. Es la única parte. Pero uno tiene que construirse para poder salir a conversar con los demás. Y uno tiene que salir a qué? A hacer que el otro sea bueno. Que el otro le vaya bien.
0: No, pero mira. Es... Pero bueno, está atuantico. Eso en teoría me suena muy fácil. ¿Me suena que bueno, qué? Muy fácil. Pero eso no es tan papaya. Eso no es tan papaya no, no es no porque... Yo siento que el primer escalón de la autoestima es el autoconocimiento. O sea, si yo no me conozco, no tengo cómo amarme.
1: Primero, listo, estamos de acuerdo ahí.
0: Entonces, para poder amarme, necesito conocerme. Para conocerme, necesito generar espacios conmigo mismo. Y ahí necesariamente tengo que tener o silencio, o soledad, o, o sea, una charla interna, qué sé yo, tengo que pasar momentos conmigo, porque si no, ¿cómo me voy a conocer? Entonces necesito apagar ese afán de estar a toda pinche hora ocupado. Porque es que usted también puede hablar del ocio. Ah, no, listo, entonces voy a descansar, voy a ver televisión. Ahí está ocupado porque está viendo televisión. Eh, voy a abrir un podcast, voy a oír música. Es llenando, es llenando el cerebro con algo que viene de afuera y no con su conversación interna.
1: Claro, pero es que una cosa es participar y otra cosa es influir. Yo me pongo a la televisión y participo porque estoy viendo televisión porque no estoy haciendo nada. Pero si yo a esa vista de televisión, a ese programa le saco jugo, tomo nota de lo que estoy viendo, voy y digo, le, me reúno con mi señora, con mis hijos, con mis amigos, miren lo que me encontré, vea lo que viene en este programa, vea la frase que me encontré, empiezo a nutrir ese exterior para nutrir mi interior. Okay. No podemos pasar por la vía... Simplemente viendo cosas y dejándolas desapercibidas, sino que tengo que traerlas aquí. Entonces, si yo no aprendo de esas cosas, esas lecciones aprendidas de otro, ¿vos serías capaz de subirte a un muro de 5 centímetros de ancho y correr un kilómetro a la velocidad que tengas? No, no. ¿Por qué? Si no lo has experimentado, porque es que se puede experimentar en cabeza ajena. Mm -hmm. Que para ser feliz necesitamos tener mucha plata. ¿Y cuántos que no tienen plata son más felices que nosotros? La plata muchas veces se resuelve sin plata. ustedes dieron un programa con un señor que era un financiero. ¿Daniel? ¿Daniel Restrepo? Daniel. Daniel Restrepo, listo. A mí se me quedó esa frase, ese loco. ¿Cómo es un tipo financiero con indicadores de gestión, produciendo no sé qué, se ponen las cosas sin plata, las cosas de plata se pueden resolver sin plata? El sí. tipo ya se metió dentro de él. Digo, no es que yo con la plata no resuelvo todo, lo que resuelvo es con lo que yo tengo. Es que nosotros, nosotros tenemos muchas cosas. Mire, nos, nos pasamos la vida bregando a conseguir lo que no tenemos. Y se nos olvida todo lo que tenemos. Vos me ha subido una frase que yo digo: con lo que tengo, tengo para lo que me falta. Eso. Yo ya sé que son las cosas que yo tengo, yo no necesito nada más. Y me acuerdo mucho de Sócrates que decía: No, me voy para el mercado y me da risa del mundo de cosas que no necesito. Que la felicidad no tiene que ver con la plata. Ustedes han leído este país de Bután: Bután, el país, el país que se dedicó en el proyecto social de gobierno a hacer la felicidad de un país. O sea, fue Ajá. un objetivo, un objetivo de gobierno, Bután, con H Intermedia. Es divino. La H después de la T, no antes. <risa> no tan intermedia. <risa> Bután, y yo estoy haciendo un proyecto de felicidad con una persona parada muy loca, muy chévere, y nos estábamos los viernes por la tarde a hablar de la felicidad a proponerle al, 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 al departamento de Caldas un proyecto que al fin ya le tuvo que ir para otra parte y no lo terminamos. Pero eran las tardes de 2 a 6 los viernes pensando cómo hacer personas felices. ¿Cuál era lo indicable de este poste ser feliz? ¿Para que una sociedad sea feliz? ¿Y vos crees que porque no ganamos plata en esas tardes salíamos a ser infelices? No, 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 no. no. O sea, uno mientras haga lo que le gusta, está bien. Y está siendo productivo. ¿Para quién? No para la sociedad, para uno. Mientras usted de otra manera consiga sus cosas para poder sobrevivir, porque hoy en día hay que sobrevivir, no vivir, sino sobrevivir. Entonces, usted con tener poquitas cosas, listo. Es que los parámetros sociales nos condicionan. Los chistes humanos se vuelven verdades sociales. Lo que oímos en la calle se nos va taladrando, se nos va metiendo, hasta que al final, oiga, usted me convenció, no puedo ser feliz porque no soy productivo. No, es que la productividad es otra cosa. Entonces no podemos mezclarlo todo. No podemos ser felices, ser eficientes. Ser... ¿Y cómo vamos a ser eficientes y productivos si nos estamos volviendo autistas felices? Autistas felices, los audífonos pegados del celular... Usted mirando la pantalla y ahí está mi vida. ¿En, ¿En cuántos centímetros cuadrados? ¿Cómo así que usted es feliz si ¿Sí sale ahí? ¿Cómo que es que el tipo de, de Apple digo el error más grande de mi vida a haber puesto ese like? Y me di cuenta que me tiré a la sociedad porque el que no le da like es deprimido. Ay, no me han dado like. Nadie me ha dicho que estoy bonita hoy. Ay, no, nadie me dijo nada. Como así. Y todo el mundo está exponiendo las fotos de que, mire, de almorcé, mire, de comí. Estuve con Juan en chiste comiendo obleas. No, pues qué dicha. ¿Qué dicha qué hombre, por Dios. O sea, que si a ustedes le pierde el celular, si se le pierde el celular, pierde la identidad, la identidad digital. No, más el mundo está pensando en otra cosa distinta a lo que es el ser humano usted empieza a mirar para dentro y pone la cabeza en la almohada y saca el indicador de gestión mejoré o me quedé igual entonces la primera evaluación el primer balance ejecutivo que usted tiene en la noche es esa cuando se acuesta en la almohada y pone la cabeza y dice yo hice algo bueno yo hice algo malo o me quedé igualito como cuando me levanté por eso una de mis frases preferidas es no perder la levantada porque usted se levanta, usted ve a alguien, ve a una persona distinta como la vi el día anterior, se ríe con alguien, y soy de los enamorados de la frase de las revistas Selecciones, la risa es remedio infalible, cuando usted le ve los dientes al otro, las cosas no están tan complicadas, así sea mueco, allá <risa> una piraña mueca, no, 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 es que nos perdemos la, sensi la sensibilidad y la simplicidad, eso sí, que yo soy enamorado pues de lo simple. Y lo hemos hablado varias veces, lo que decía Da Vinci, la simplicidad, la última forma de la sofisticación. Listo, Marco. Te quiero una ya. cosa bien. ¿Cómo? No, que de acuerdo. Ah, sí. Lo simple, lo simple no pasa de moda. Usted ve una casa clásica con muebles clásicos, eso no pasa de moda. Eso siempre va a estar permanente. Entonces, ¿qué es lo que tiene uno en la vida para ser permanente? tendremos que adaptarnos como decía Gary Hamel que escribió un libro que se llamaba lo que importa ahora lo escribí en el 2016 y o ya sea, lo que importa ahora son la pasión la, la pasión la innovación la adaptabilidad y la flexibilidad tenemos que tener flexibilidad y adaptabilidad al mundo que nos tocó Carlitos, mira hay una cosa que
0: hay una cosa que me parece muy importante y es que, retomando lo que hablaba de, Ani, eh, de Carlos Marx, y es que bueno, si no quieres que te digan mamerta te tengo dos referencias actuales <risa> una que yo ya no había mencionado en este programa porque a mí la verdad ese libro pues creo que me cambió la vida, que se llama Trabajos de Mierda eh, se llama así no así, no que sí. no Después, llama... el libro de pasta azul con, con esas
1: amarillas Claro, porque ellos me
0: lo han visto. Ellos me han visto los lapicitos ahí. Eh, es un libro fantástico de un antropólogo inglés. Imagínate, o sea, en, la, en, la, en una de las capitales del, del capitalismo.
1: ¿Qué?
0: Y se escribió un tema de, de toda la automatización y todos estos desarrollos tecnológicos nos deberían haber quitado el 50% del trabajo a los seres humanos para poderlo dedicar al ocio porque él habla de eso, entonces él tenía esta hipótesis y empieza, digamos, a demostrar en el libro lo cierta que es, y él habla de los trabajos de mierda, son esos trabajos que no sirven para absolutamente nada, que los seres humanos nos hemos inventado precisamente para llenar las horas de trabajo, porque entonces hay una cosa que es muy complicada y es, tenemos un modelo económico, eh, y digamos, tenemos un, un modelo productivo que ha tratado de quitarnos trabajo, pero tenemos un modelo económico que si usted no tiene un trabajo, no tiene salario, bla, 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 bueno. La
1: lucha
0: y, y los seres humanos nos, nos llenamos de trabajos de mierda, que es básicamente llenar formatos, llenar formatos y tonterías que no sirven de absolutamente nada, o sea, eh, que ahí pierde uno la levantada. ¿eh? Está.
1: Para
0: llenar, para llenar para llenar horarios, para poder que le paguen a uno un sueldo, entonces si te parece pues muy mamerto <risa> Mars, te puedes referir a este señor, que además es, es, y te, les recomiendo el libro porque es una cosa fantástica y hay No, otro... es que a
1: mí no me, no me cansa Mars, es más Diana me puso a leerlo, me voy a ir a buscar porque eso de que tenemos que ser productivos para vivir mejor nosotros voy a ir a leerlo no la la es autora, que Marx
2: sí. tenía muy claro el problema, lo que no tuvo claro fue la forma de resolverlo pero el problema, y sigue o sea, el problema sigue ahí, tenía muy claro lo que pasaba
1: es que yo, es, yo he aprendido en la vida que cuando las metas no se alcanzan, no hay que cambiar las metas sino cambiar la metodología, porque casi siempre lo que falla es la metodología la meta es clara y hay que perseguirla y si usted quiere algo, hágale y ese será su fin Decía, en estos días leí algo, bueno, en estos días leí algo, pero lo unía con un cuento de hace mucho tiempo. Que decían, es que el que no sabe para dónde va...
0: Cualquier, cualquier camino tiempo, no sirve.
1: Listo, le voy a decir la nueva versión. El que no sabe para dónde va, ya llegó. ¿Mm? <risa> Esa sí es peor. Mucho mejor. Usted, usted sin saber para dónde va y ya llegó. No, eso sí es más duro todavía. Pero entonces, mire... Yo creo que en lo que hablabas del libro, de que eh, hacer cosas distintas para dedicarme al ocio, le voy a cambiar la frase. Haga cosas distintas, pero no para dedicarse al ocio, sino para dedicarse a usted. Eso es muy distinto. Por eso el ocio es una de las formas del tiempo libre. Porque la dedico a mí. No a no hacer nada. A mí, a mí o sea, es que yo el tiempo vos me has oído mucho decir ¿y usted dónde está? No, estoy hablando con Carlos Mesa yo hablo mucho con Carlos Mesa yo con él, me entretengo todo el día todo el día con eso, con me escucha, me escucha. Carlos Mesa, ¿usted qué opina esto? y él me dice, yo voy a decir si le hago caso o no, pero yo estoy permanentemente en contacto conmigo ¿cuánto tiempo o cuántas veces uno o la gente en el día se conecta consigo mismo? Por eso lo tenemos tan abandonado. Por eso es el abandono. Es que es porque... Mientras, a... mientras
0: usted tenga un aparato de estos en la mano, no tiene cómo conectarse a usted mismo. O sea, eso sí, pues, desde ahí ya arranco mal.
1: Pero, pero venga, le digo una cosa que vos decías ahora, que es que eso es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Le va a decir, ¿qué tan fácil es? Apáguelo. Hay un botoncito al lado derecho que dice, off ¡Usted lo apaga! inmediatamente quedó conectada con usted. Lo que pasa es que nos están diciendo, usted no se puede desconectar de ahí. Usted si está en el baño tiene que contestarme. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo así que a usted le quitaron? Pues no, no, es, un, es un, un ejemplo muy ligado, no lo voy a poner aquí, pero ¿cómo así que usted niquiera puede hacer su necesidad fisiológica no estar pegado en la pantalla del celular? No, no, no. No, 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 no. ya mirad, se nos han llevado. Ay, no. No, no. Me dañaron
0: la cagada. Ay, no, qué pereza. O sea, usted bien tranquilo en el baño, mi madre, contestando chats. Ay, no,
1: Cartera. Además que antihigiénico. No, no. Además, con sus tres usted no está tan tranquilo, güey. Está bueno, está bueno. ahora, y los chistes humanos se vuelven verdades sociales. Cojamos esto que acabamos de decir, y eso ya es una verdad social. Usted no puede hacer sus necesidades fisiológicas sin tener el celular en la mano. Pues pucha, ¿a dónde nos han llevado? Pues es que perdimos la intimidad. O sea, sí. la dignidad humana ya se perdió. Sí, el trabajo dignifica al hombre. Sí, listo, hay que trabajar. Pero es que el problema es que nos enseñaron la palabra trabajar y se tiraron todo. Pero sabes que una,
0: una cosa. cosa, yo pienso que hay que hacer un, un, una diferencia que me, que me gustó a mí mucho en una película de Gandhi que vi. Y es que él decía que uno tiene que tener un
1: oficio. Es que no es, Francina, no es trabajar. ¿Usted ¿Usted qué ¿Usted qué hace? ¿Hacer? Por pregunta, ¿Usted qué trabaja? No, ¿usted qué hace? Porque es que no es trabajar, es hacer. Usted haga cosas. Como le digo a los estudiantes, no se pongan a pensar que van para la universidad a estudiar, que estudiar es muy maluco. Estudiar es muy maluco, pero saber es muy bueno. Pero para estar en la segunda hay que pasar por la primera pero entonces usted no le puede decir al estudiante no puede decir, no hermano, no, voy a estudiar no, diga, voy a aprender cosas nuevas voy para la universidad a verme con unos amigos voy a ver un tema nuevo van a contar algo, no diga estudiar que a uno no le gusta la palabra entonces usted al le está diciendo palabras que a él no le gustan él empieza a pelear con usted también hay, bueno, ejemplos de, de la India y de todos esos sitios por allá, paradisíacos espirituales una vez llegó un alumno del maestro, maestro, voy a conversar con usted. Claro, bien, pues, siéntate, siéntate, te voy a servir un té. Pues, maestro, qué pena. Sí, sí, te voy a servir un té. Le entregó el pocillo y le entregó el plato. Y cogió un té y empezó a servírselo en el pocillo. Y él intencionalmente se volteó, el maestro se volteó y ese pocillo se seguía llenando, y llenando, y el muchacho veía que eso se iba a llenar, pues, pucha, se me va a quemar, yo qué voy a hacer, no hay qué, cuando tuvo que soltar, pum, soltó eso, y se quebró el, se quebró el pocillo, maestro, qué pena, discúlpeme, mire, fue que me quemé, y digo, no te preocupes, que así es la vida, tú tienes que vaciar el pocillo, para poder meter cosas nuevas, mm. cuántas cosas, digamos nosotros, yo tengo un cuarto de sanalejo mental, allá guardo un huevo de un mundo de cosas guardo allá, ¿cierto?, pero a veces hay que sacarlas, hay que sacar cositas, volverlas a, a ubicar. Es como armando un rompecabezas con fichas. ¿Cómo tiene que ser un rompecabezas? No tiene que ser de fichas amorfas, sino que casi las fichas tienen que casar para poder ver el dibujito. Si no no lo vemos. Entonces todo en la vida son fichas distintas. ¿Cómo hago yo para casar con el otro? ¿Cómo hago para ser adaptable al mundo que hay, a las personas que hay? Yo no conocía a la amiga Francina. Y creo que hemos hecho un buen, un buen clic, ¿cierto? Sí. Yo creo. Benísimo. No es porque estemos grabando, yo creo. ¿no? O sea, Eso es solo si delante de cámaras. Si el hombre tiene alguna capacidad, es la de la maleabilidad. ¿Cómo somos de maleables? ¿Cómo una persona puede cogernos y voltearnos y ponernos a pensar otra cosa distinta? En ciertas épocas de la vida. En otras ya, espero un pues, despacio, que es que esto, esto no es como plastilina. Pero si uno se adapta a los momentos, adaptarnos a la pandemia, no fue fácil. Pero bueno, <risa> yo tengo
2: varias cositas para decir. Eh, sobre a todo ver. esto tan maravilloso que has dicho, que me quedaron sonando muchas cosas. Eh, la primera, cuando hablabas del nuevo orden mundial, eh, yo pienso pues que ya, ya estamos... Yo tengo como una teoría y es que, listo, cuando, cuando se acabó la Guerra Fría, eh, digamos que, que eso era un tema de ganadores y perdedores y como ganó el capitalismo, eh, una cosa que, que decía Camilo en, una, en, una, en un programa anterior, eh, Camilo es un invitado que hemos invitado dos veces que es un teso, y eh, Camilo decía que nosotros nos convencimos que esas eran las dos únicas opciones, ¿cierto? Porque duramos 60 años entre, usted es esto, usted es esto. Si usted está con ellos, está contra mí. Y eso es un discurso que se ha manejado mucho eh, en la propaganda de los dos lados. Pero digamos que ganó el capitalismo y definitivamente entre las dos opciones, pues era como lo... Si tú te vas a la teoría del capitalismo, la teoría de Adam Smith también busca el bienestar personal, la libertad individual, el liberalismo, o sea, que cada ser humano sea capaz de desarrollarse hasta donde más pueda para encontrar su felicidad, que gane su plata para poder tener esos momentos de ocio, para poder tener esos momentos de familia, para no tenerle que trabajar a otro, ¿cierto?, esas son teorías que son filosóficamente muy bonitas, o sea, no solo Marx, sino Adam Smith buscaban lo mismo, la felicidad personal, como ser humano, ¿usted quién es? ¿Usted qué quiere ser? Yo pienso que esa conversación, hay otro dicho a ti que te gustan tanto los dichos, que es, el mundo te preguntará quién eres, y si tú no sabes la respuesta, el mundo te dirá quién eres. O sea, si tú no te sientas a estudiarte, a conocerte, a definirte, yo soy esto, el mundo te va a decir que eres. Y yo claro. pienso que en este nuevo orden mundial postguerra fría, el capitalismo se magnificó, se magnificó tanto que los chinos decidieron volverse los megacapitalistas, eh, el que más tenga, el que más concentre el capital, el que más concentre el poder, la información... Eh, domina el discurso o sea, entonces el mundo nos está diciendo quiénes tenemos que ser, ¿cierto? desde que se acabó la Guerra Fría nos están diciendo tenemos que ceder
1: te voy a hacer una pregunta, una pregunta. Dime, dime. ganó el capital, pero ¿qué ganó? ¿qué fue lo que ganó?
2: la Guerra Fría Nosotros, el hombre <risa>
1: no, el hombre cada vez siente que con la tecnología evoluciona pero yo pienso que con la tecnología muchas veces evoluciona. Alguien decía, los vacíos del ser no se llenan con tener.
2: Es que yo pienso que ese discurso, ese discurso, de, ese discurso vencedor de por fin somos libres, ¿no? Porque es que el capitalismo venía con esa propaganda de capitalismo, igual democracia, igual libertad. Y no oh, tiene no. que ver lo uno con lo otro. No. Además que... Además
0: hay una nueva esclavitud y es, y es digamos, el, el tema de la empleabilidad porque, porque tienen que contestar, a, en Portugal ya pusieron una ley que, los, que no, las oficinas no les pueden escribir a sus empleados en horario no laboral porque es que es ridículo, o sea, es, es que tienen que estar 24 horas pendientes del pinche aparato para contestar, o sea, qué más esclavitud que esa, qué más sí. esclavitud de tener que tener mil cosas en la casa cuando además yo pensé que, en la, es que me tocaron el punto, yo pensé que la pandemia nos había enseñado un montón de cosas, nos había enseñado que ya no necesitamos tantos chiros en, la, en el closet, que no necesitamos ir a restaurantes fancy, pues a, a nada, a pagar un montón de plata por un plato muy rico, sí, obvio, pero, pero que comerse el de la esquina también está bien, o sea, yo pensé que la pandemia nos había enseñado un montón de cosas, y apenas estamos saliendo de la pandemia, y la dinámica está exactamente igual, o sea, yo dije, pero... Pues como si no hubiera pasado, o sea, lo único fue el tapabocas, lo único que nos dejó la pandemia fue el tapabocas.
1: ¿Cuál libertad? Cuando yo estaba en la universidad, en el tiempo no me llamaban gravitis, pero ponían un aviso en una pared y a mí eso se me quedó grabado aquí como en la frente como, como Inri, pues eso, eso es imborrable, <risa> imborrable. Me y decía, la libertad es el derecho que los hombres tenemos de escoger las personas que nos la limiten. La libertad no existe, eso no existe. Nosotros nacemos volutivos e inteligentes, volutivos para tener la voluntad de hacer las cosas, inteligentes para hacerlas de la mejor manera. Pero vivimos en un mundo donde una vez estaba parado yo en, en Nicol y ahí estaba con un supervisor y salieron de un turno. Me dicen, es que doctor, mire, ese mundo de mujeres saliendo de ese turno, 408 ocho le dije yo, no, eso no es nada, todos piensan distinto. Me pucha, es que el mundo es una cosa muy loca, muy loca. Francina decía, tenemos que trabajar 24-7. Y cómo es que también, en Suecia, perdón, los empleados van a trabajar 36 horas semanales hasta el jueves a mediodía y el del por la tarde, viernes, sábado y domingo, con su familia, ¿cómo así? Y son los que construyen esos, esos motorcitos chiquiticos para las naves espaciales, no mano, ¿cómo que lo van a hacer en la mitad de la semana? Es que no sabemos vivir, hay un documento que había por acá que llamaba Slowdown, era un tipo que se fue de aquí, se fue para, para Suecia, y entonces un amigo lo recogió, lo recogió y lo llevó a la oficina, a la empresa, y cuando entró había un parqueadero de 3.000 para 3.000 carros y después estaban las oficinas y este señor se acuerda el primero apenas entró ahí, en vez de irse para el de adelante, a pega las oficinas dice pero hermanos, ¿esto por qué parque aquí? ¿si ¿Sí podemos parquear? No, hay primero no, es que debemos, debemos dejar el espacio de allá para los que llegan tarde, que tienen menos tiempo para llegar entonces mira cómo son las culturas ¿y qué es la cultura? La cultura es todo aquello que nos queda después de que hemos olvidado todo lo que hemos aprendido, eso es cultura o sea, son culturas, son formas de ver las cosas. Allá tienen cosas muy buenas y tienen cosas muy malucas. Porque es muy bueno, saben que van a, ser a los 70 años usted va a vivir en la finquita, va a tener esas naranjas, pero, el 20, pero 24 mil personas se suicidan todos los años en Japón. Entonces, yo siempre he dicho el mix, lo mejor es el mix. ¿Vos estás con una heladería? Señora, ¿le provoca un helado de vainilla o de chocolate? No. Uno de vainilla y uno de chocolate. Lo mejor es el mix. Hay que coger de todo. Como cuando uno entra a Google, tiene que ser ecléctico y selectivo. Usted escoge lo mejor y escoge lo que a usted más le conviene, lo que más le sirve. No por individualismo, sino por necesidad. Pero Entonces, nosotros vivimos en una carrera loca. De, 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 no sabemos ni por dónde corremos, ni por qué estamos corriendo. Y, que, y los, los ataudos no tienen bolsillos. Entonces uno, ¿qué es lo que se va a llevar de aquí? Pues que no somos como el faraón que nos entierran con toda la comida y con, con los sirvientes. Y... No, eso no, eso no, o sea, no, no, es que la, la cabeza no, o sea, la tecnología sirvió para lo que no necesitábamos. Nosotros no necesitamos ir a Marte, ni necesitamos ir a la Luna, si aquí hay problemas en la Tierra todavía. Entonces ¿qué, Henry Ford, ¿qué hizo? No, que fue el que inventó el automóvil. No, él no inventó el automóvil. Lo primero que él inventó fue un tractor eléctrico, un tractor eh, para, el, para el agro, agrícola. Él digo donde yo siempre Estados Unidos de maíz le quito el hambre del mundo. Los filósofos, los de 2.450 años antes de nosotros, pues 450 años antes de Cristo, ¿cierto? Ellos pensaban para el otro, eran astrónomos, eran filósofos, matemáticos, lo que sea, y pensaban que todo era para el otro. Aquí es el CBD y el CBD nos mató, nos mató. El CVE. Bueno, yo...
2: A mí otra cosa que se me quedó de lo que dijiste, qué pena, Fran, si querías hacer una preguntita ya, pero otra cosita que se me quedó, otras dos cositas que se me quedaron fue cuando hablaban ahorita de, de los oficios, a mí, a, mí, a mí me impactó una cosa muy fuerte que hizo mi papá, mi papá era oftalmólogo y él era muy exitoso, o sea, a mi papá le iba muy bien. Eh, te, tenía muchos pacientes, ganaba bien, o sea, mi papá construyó una empresa ¿Cómo? solo, bueno. Y eh, en sus últimos años, digamos que la medicina en Colombia cambió tanto con este rollo de las EPS, donde los médicos, pues realmente la medicina es otro paseo, y mi papá tomó una decisión en un punto que dijo, no voy a atender pacientes de las EPS." Y, y los socios de él, pero como así, si eso es un mundo de plata para la, la clínica, y, y mi papá le dijo, es que yo soy médico, o sea, mi vocación es de servicio, yo no tengo por qué recibir pacientes como si fueran números, y no volverlos a ver, y no, y no saber quién lo operó, sí. y después tenerle que arreglar la operación a otro, y yo soy médico, yo lo que quiero es tener mis pacientes, aliviarlos a ellos, poderlos llamar a la casa, ¿qué hubo, oh, cómo va?, eh, entonces, mi papá se bajó de ese bus y ya lo último, digamos que veía muy poquitos pacientes, o sea, mi papá ya no ganaba tanta plata, pero mi papá me decía yo me siento como cuando empecé. O sea, yo veo mis pacientes, vienen a verme a mí, están dispuestos a pagar la consulta porque soy yo eh, y eso a él lo llenaba, lo llenaba y él me decía es que uno tiene que hacer lo que lo hace feliz porque es la única forma de, ser, de servirle al mundo. Y otra cosa que tú me, que, tú, que me impactó mucho que los dos dijeron es que eh, el pensar ya es una actividad que impacta al mundo y nosotros tuvimos un, problema, un programa que tú deberías ver, que, que yo sé que te va a gustar mucho, que se llamó El Privilegio, hablemos del privilegio. Y yo pienso que nosotros que venimos del de privilegio tenemos una responsabilidad de pensar, porque mientras las personas que no están en el, en el privilegio tienen que resolver el desayuno, nosotros no, o sea, nosotros nos estamos metiendo el cuento que tenemos que producir, pero no. O sea, nosotros tenemos el desayuno resuelto y sí es muy rico tener la comida, mira al mejor restaurante, tener la mejor ropa. Es delicioso hacerlo una vez al mes, ¿cierto? Pero que no se vuelva un estándar de vida en el, que, en el que tú tienes el privilegio de que fuiste educado en una universidad, que conoces otros países, que conoces gente de otras culturas, que te llenas de información válida sobre... Convivencia, paz, amor, tolerancia, eh, diversidad, porque tienes la oportunidad de conocer sí. personas con orientación sexual diferente, con otros géneros, otras razas, otras sí. religiones. Hay un dicho muy odioso que dice sí. que el que no hace, enseña. Y a mí me parece el dicho más odioso del mundo entero. Y es como decir, ah, a... no porque no es capaz de
1: entonces le dicen a los docentes, los docentes son unos frustrados profesionales. Y yo digo, no, el docente es otra cosa muy distinta. Es el que hace representar su profesión. Es muy distinto, es muy distinto. No, es que el, el, mundo, es, el mundo es muy loco. El privilegio, el, los, los lujos, la gente que los lujos son los carros BMW, eh, los mejores vestidos como decías vos ahora poner la mejor no los lujos es respirar usted tiene luz yo tengo un amigo que decía es que yo todos los días me acuesto para enseñar cómo me voy a morir no, 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 no. es que uno no sabe no no es que nosotros perdimos eso que le que le eso que, le, que le abonaban tanto a Leonardo da Vinci queda la, la sensibilidad, la capacidad de asombro. Nosotros no nos asombramos de las cosas ya, porque todo se nos volvió paisaje. Pero usted asombrarse de la vida, se asombrarse de, de, de lo que vea. De lo que... Alguien decía, ¿usted qué ve allá Ah, no, eso es, es una maleza. Y otro ve... De flores, enjambres, pistilos, tallos, hojas, pucha debajo de una hojita, en todas las hojas hay un, un sistema electrónico que sabe cómo recoger el agua, cómo alimentarse, cómo protegerse, cómo les llega el agua desde la raíz del árbol, pucha, nosotros no vemos eso, por eso decía, con lo que no vemos, nos asombramos de lo que vemos y perdimos la capacidad de asombro, tenemos que, lo asombroso es lo que vale. No, nadie vale más que nosotros. Que pasa es que no sabemos ponderar las valoraciones. Hay un sí, cuento súper
2: chévere, chévere de un señor que, pues de pronto lo cuento un poquito mal, porque yo soy muy descoordinada pero había un señor súper exitoso, Estoy así que... Que se va para la costa, además que me parece muy triste pues también el estereotipo del costeño, pero, pero, pero el cuento va a eso. Entonces el señor se va para la costa y es que necesito descansar, necesito pues desconectarme. Me, bueno, entonces se va para la playa y ve un señor ahí echado todos los días en una hamaca tomando roncito, y entonces el señor este pues no hace nada, es un perezoso, no sirve para nada, no sé qué, y bueno. Un día se va y habla con el señor y le dice, oiga ¿usted por qué no se pone a trabajar? Es que son las 10 de la mañana y usted ya está en una maca tomando rojo y no sé qué. Entonces le dice, es que yo trabajo. Sí, ¿usted qué hace? Yo soy pescador. Y entonces, no, pues yo salgo a las 4 de la mañana, voy, cojo mi chinchorro, pesco, vengo a las 6 de la mañana, vendo el pescado que cogí y ya quedo libre. <ríe> y entonces el señor le dijo, ay, pero qué ociosidad, ociosidad usted debería utilizar el tiempo para ser más productivo, para hacer más cosas, a, 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 abra un restaurante, venda su pescado, no sé qué, y él le decía, ¿para qué? No, pues para que gane más plata, no sé qué, entonces le dice, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo soy gerente de una empresa súper exitosa, multinacional, está en la revista Forbes, bueno, ¿cierto? ¿Y usted cuánto se gana? Me gano no sé cuántos millones de dólares, chi, chi, chi. ¿y usted cuánto tiempo pasa con su familia? No, pues muy poquito, pero la idea es cuando me jubile, Ah, ¿y usted qué hace en sus tiempos de ocio? No, nada, no tengo tiempos de ocio, pero eso es para cuando me jubile. Ah, bueno, ¿y usted cuando se jubile qué quiere hacer? No, pues acostarme en una maca en una playa, a tomar ron. Y entonces el señor le dice, pues eso es lo que yo hago todos los días de mi vida. Pues, ese cuento pues me parece súper bueno y, y además, muy, pues es, es muy real. No es que uno se acueste todos los días a tomar trago pues en una maca, pero piense en lo que se, se le está yendo los días para poderse jubilar pues, mire,
0: sabes, cuando, yo, cuando yo voy cuando yo voy a la
2: costa cuando ¿sabes? yo voy a la
0: costa que voy a, a, una, a un pueblito que se llama San Bernardo del Viento porque una tía mía tiene un, bueno, bla ustedes no saben la admiración que me produce a mí la gente sentada en, en mecedoras al frente de la casa a las 4 de la tarde o sea, yo los veo y digo Qué dicha, o sea, yo quiero tener esa capacidad de sentarme ahí, en esa tranquilidad, en esa frescura, en ese disfrute, pero, pero los, como dicen ellos, los cachacos no tenemos esa pinche fortuna de, de poder disfrutar eso, porque si usted se sienta se sientan a las 4 de la tarde en una amanecedora, y pues, o sea, no sirvo se para nada. No, la ansiedad, le da un ataque de ansiedad.
1: De, le no un ataque de nada. ansiedad. ¿Qué tal, se hace, ¿Qué tal si ha sido capaz de 8 a 10 de la mañana hacer lo que otro necesitaba todo el día? Vea, una cosa, son los estereotipos. Pero entonces, voy a decir algo. Nosotros siempre aprendemos tarde. Usted para ser buen hijo necesita ser papá. Y para ser buen, para ser buen papá necesita ser abuelo. Aprendemos dos décadas tarde. Por eso hay un dicho que dice: han dicho que dice los años saben cosas que los días desconocen. Mm. Nos falta espacio, nos falta tiempo para hacerlas hoy, para ver las cosas. Nosotros no podemos ver a los 70 años lo que podíamos ver a los 5 años. No. O al revés. No, no. O sea, todo tiene, todo tiene su tiempo. O sea, no, no es un clic, es que el mundo se volvió un clic. Pero dígame cuántas instrucciones hay debajo de esa tecla del clic. Para que usted haga clic y aparezca la pantalla. Para que haga otra cosita y aparezca Francina. Para que haga otra y aparezca Diana. Eso son un mundo de instrucciones, güey, pucha las más de 9000 instrucciones. O sea, eso no es un clic. Cuando Alcácer se iba a quebrar, hablando de la simplicidad, cuando Alcácer se les iba a quebrar, el dueño le digo a no, un amigo, hermano, necesito que me ayude. Estoy llevado el berraco, esta planta se va a quebrar, entonces necesito doblar las ventas. ¿Y sabes qué le digo al amigo? Haga clic, clic <risa> y vende los días y listo y obró las ventas. <risa> Después de lo simple, la simplicidad, fue pucha. Pero tenemos que hacer procesos. Es que todo, o sea, el mundo caso nació así, ¡pum! me pucha y listo. No, la humanidad lleva mucho tiempo el cerebro del hombre ha crecido en tamaño y en capacidad y entonces ya son los tres cerebros y son los dos hemisferios eso no lo tenían los, los primitivos, entonces todo va avanzando, lo que pasa es que le pedimos mucha velocidad a la vida, nosotros somos muy velozes para muchas cosas y la vida es lenta la vida es despacio, pero ahí va ¿cuál es la diferencia en mil nanosegundos que tenemos con el tiempo, eso nosotros no lo percibimos nosotros, no, nosotros vemos otras cosas grandes otras voluminosas pero no, no, no vemos la miniaturización por eso perdimos la capacidad de asombro y digamos que tantas cosas nos llamaron la atención, porque hicieron un mundo para que nos recreáramos en él es más, haga cuenta que es como un monopolio, o que es como un juego de eh, busque no sé qué, nos pusieron aquí un mundo, vaya con esas, esas ramas, con esas plantas, haga medicinas, haga no sé qué, nos pudieron ahogar, y no nos hemos dado cuenta que el mundo tenía tantas cosas para nosotros podernos entretener, o sea, dedicarnos a, los, a lo que nos gusta, entonces dejamos que la, que la sociedad nos pusiera un mundo de parámetros, necesitamos parámetros para qué, para vivir, para comer y para tener eh, un techo. El resto, vale huevo. Y estamos lejos de encontrarlo a nosotros mismos. <ríe> Ay, no, no, no. Pienso que entre qué más cosa.
2: avanzamos, más... Como que más se ve. Pues eh... nos falta mucha generosidad, nos falta mucha capacidad de ver a la persona que se dedica a tocar guitarra en el bus con generosidad. O sea, decir... Qué importante es este señor que nos está dando música en el bus, sino que decimos, este pues no sirve para nada. Y resulta que el pelado está pagándose la matrícula, está sosteniendo a la mamá, está... nos falta mucha generosidad para, para ver un mundo de oficios y de. Y de, y de porque somos muy, muy rápidos en juzgar con este tema de la productividad y de que tenemos que ser productivos. Es, somos muy rápidos en juzgar y no vemos la productividad como otras cosas la, el artista nos está dando arte nos está dando alegría, nos está dando color, nos está dando Entrate... formas de ver el mundo, no, no vemos a eso, vemos a ah, este puede ser eh, el, en, y a fumar marihuana
1: eh, entreteniendo el oído nosotros tenemos cinco sentidos y no duermen nunca duermen vos estás dormida, en una bomba ¡pum! y te despertás, ¿por qué? porque el oído estaba prendido todos los cinco sentidos se mantienen prendidos y lo más asombroso para mí es que trabajan en equipo. Uno siempre tiene los cinco sentidos de forma individual. Cuatro que hay en la cara y el tacto. Cuatro están en la cara. El oído, eh, el ojo, la nariz que es el olfato y el sabor. Y el otro está en las manos en, en los dedos que es el tacto. Pero ese señor que toca guitarra está entreteniéndonos el oído. Lo está haciendo ver cosas bonitas. Hay, hay un, un dicho, bueno, es un dicho no, es un cuento de esta sociedad capitalista. Ningún papá quiere que el hijo sea músico, pero que tenga la plata de ahí, ahí sí, miedo. Vivimos en lucha de contrarios, vivimos en lucha de contrarios. Tiene que haber día para que haya noche. Tiene que haber oscuridad para que haya luz. ¿Sí? Siempre vivimos en esas, pero nos inclinamos para lo que más nos sirve. No somos capaces de sacrificarnos por el otro, pero creemos que el otro se sacrifique por nosotros. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Si usted me enseña cosas que a mí no me sirven, y yo no soy capaz de ver las cosas, que usted me está diciendo para yo meterlas en mi, en mi cerebro, para reacomodarlas aquí, para poder tener un pensamiento mejor, pues no estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo, eso sí es ocio Hacer cosas que no le dicen a para nada, eso sí es socio. Ese cuento que encontraste del pescador, Diana, era como el, el cuento del, de que salió un aviso en el periódico que decía: se necesita hoja de vida eh, para hacer la Un tipo de predicto. Y hubo la hoja de vida y empezaron las entrevistas, y empezó a pasar las entrevistas, y de él, y un paso y el otro, hasta que llegó a un punto que le dijeron: Señor, ¿cuál es su correo? No, yo no tengo correo. Señor, qué pena con usted. Hasta aquí llegó usted, porque necesitamos en la preselección que la persona tenga un correo. No, pues yo voy aquí a la y pego el correo. No me demoro, no, no, es que tenía que tenerlo. Salió, el, salió, el, salió el, del proceso de selección y se fue para la calle y se paró en la esquina, como Francina con los amigos a, a Chachacha, y se paró ahí no sabía qué hacer. Y fue pucha, ¿yo qué hago? Y vi un tipo vendiendo tomates y le compró el guacal. Con ese guacal, compró otro guacal. Con ese que compró, compró dos guacales y otros tres guacales y cuatro y se volvió el productor de tomate más berraco del mundo y un día le escribió un cliente y le dijo hombre Julio, te tengo que mandar unas semillas y unas fotos de unos cultivos para que saquemos una variedad de tomates para ver si nos metemos los dos en este cuento regálame tu correo, no, yo no tengo correo electrónico ¿cómo así que usted todo un empresario no tiene correo electrónico? no me diga eso me dijo si tuviera correo electrónico diría celador el que, de la tecnología no sirve para todo o sea, yo, fui, yo monté el sistema los sistemas de, de informáticos de la corporación financiera de Candas en 1984 y llegamos a cartera y había que liquidar los intereses y una parte que no se pudo sistematizar, no todo se puede automatizar, no todo no entonces, todo, todo no es producción, todo no es eh, tecnología. No, 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 Es que mire, yo me leí un libro de la inteligencia artificial. Eso empezó en 1832. 1832. Y se empezaron a reunir de allá para acá psicólogos, sociólogos, ingenieros de sistemas, médicos, neurólogos. ¿Dónde mete usted psicólogos y psiquiatras en, en, en estos, eh, ¿cómo se dice? En estos algoritmos. ¿A dónde caben? Pues quieren, quieren volver ese rodocito a un ser humano. Es que no, hombre, estamos apuntando a lo que no es. Estamos apuntando a lo que no es.
0: Bueno, Carlitos, un verdadero placer hablar con ustedes. Gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos en cada capítulo, de verdad que son nuestra razón de ser, son los que nos llenan de energía y de ganas de seguir haciendo esto que estamos haciendo, Carlos mil gracias por ser tan generoso con tus conocimientos, con tus reflexiones, yo la verdad es que ya me quiero dedicar al ocio. <risa> Ya, ya, ya es el fantasma, pues, ya le voy a decir, ay, no, a mí Carlos Mesa me dijo que yo necesitaba, yo era una persona muy educada y necesito eh, dedicarme a pensar.
1: Tienes todas, todas las herramientas para dedicarte al, al noble, al, a la noble tarea del ocio. Es una noble tarea. Sí. Mire, este programa nació el ocio. Y todos los inventos de la humanidad empezaron con el ocio tengan la absoluta seguridad yo no, conocí, yo no conocí a muchos de esos inventores pues a mí no me tocó 1400 y pico pero todos tuvieron que sentarse solitos para pensar pendejadas Da Vinci inventó muchas cosas que no lo pudieron hacer en su época porque no había los materiales de pucha, amiga, pues que eso no es un ocio ya, no, no, no es que está muy equivocado el que piensa que el ocio es no hace nada mil
0: gracias por tu generosidad por dedicarnos tiempo, por investigar por sentirte incómodo con el programa y con la tecnología Diani, un placer como siempre estar contigo compartiendo este espacio tan maravilloso si se les ocurren ideas de próximos temas nos las pueden escribir comentarios, que quieren que conversemos, lo que sea eh, y un placer estar con ustedes gracias
2: Carlos, y gracias por estar con nosotros.
1: Para ustedes muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, que se les poste ver de